0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Quando Foi Grande Podcast. Estamos aqui hoje com a Sílvia Duarte, Chief Happiness Officer da DOT, do maior shopping online de Portugal. A Sílvia tem aqui um percurso muito interessante, já esteve na área de design industrial e agora está na área dos recursos humanos, na parte de gestão de felicidade e de todo este departamento. Vamos conhecer então um bocadinho a Sílvia e passo já aqui a palavra. Queres-nos contar um bocadinho sobre ti? Olá Catarina e olá a todos os ouvintes. E bem-vinda.
1: Muito obrigada, muito obrigada. É verdade, eu tenho um percurso diferente e claro que quero contar-vos um pouco a minha história e quem é que é a Sílvia. A Sílvia é uma menina que cresceu no campo, na quinta, que adora árvores, adora pássaros, adora bicharada e que agora está no, no Porto, há quase
0: cinco anos. Tu eras de onde? Tu, tu inicialmente vivias Ondas? Eu sou de Santarém, eu sou a Ribadjeta. Ah, de Santarém, ok. Vieste <risos> <Vias> para
1: longe. <risos> vim para longe, vim para o Porto e ninguém me tira daqui. Eu adoro, adoro esta cidade, adoro as pessoas daqui, têm todas um algo que eu me revejo, um sentido de comunidade, posso dizer isto. Uhum. Sempre foi muito presente em mim desde, desde pequena, por isso é que eu digo do Porto, ninguém me tira, mas é claro que eu vou visitar as outras, as outras cidades e os outros países, como pudermos, <risos> e vou ficar muito contente.
0: Olha Silvia não sei se queres então começar aqui já com a primeira pergunta, para dar mote a este, a este episódio. Vamos lá! Portanto, <risos> pronto, olha reparei aqui na tua formação e vi que realmente começaste em design de produto o me se estiver errada e chegaste mesmo a um cargo de gestão de topo nesta área como é que percebeste que era esta área que querias seguir inicialmente porque de facto quando estavas no secundário foi por aqui que decidiste seguir primeiro é verdade é, são
1: áreas completamente dif diferentes eu não sabia que no futuro eu ia estar com, a assumir esta, esta posição. E para chegar aqui foi uma viagem, uma viagem que foi muito natural conectar os pontos para que me levassem aqui à gestão de pessoas. É verdade que eu comecei como designer numa de empresa de iluminação, que parece que não, que não tem nada a ver com gestão de pessoas, mas eu diria que há pontos que, que se ligam. Eu vou contar um pouco a história desde que comecei dessa, dessa parte. Eu comecei as áreas criativas, não é? Na área do uhum. design, em que aprendi várias ferramentas, como design thinking ou storytelling, por exemplo, e são metodologias que nos permitem olhar para processos, para olhar para o, como é que as pessoas interagem com, naquela altura, uhum. como interagem passos, com, com, uhum. com objetos e, e o foco era sempre as pessoas como é que poderemos tornar uma coisa apelativa para, para outra
0: pessoa. Ó oh, eu tenho aqui só uma pergunta que é, mas neste caso em específico na altura, quando, quando era já ainda muito novinha, <risos> o que é que te fez mesmo ir para design neste caso? Inicialmente Inicialmente, ok? Para percebermos aqui o teu início de carreira e depois também falar um bocadinho mais para a frente deste shift que fizeste para a área de recursos humanos, mas inicialmente o que é que te fez ir para design? O que é que me fez ir para design? Eu
1: eu na altura tinha um fascínio gigante por arquitetura por objetos, de como é que as pessoas se relacionavam com os, com as coisas à sua volta como é que elas se sentiam nesses espaços e, e eu queria ter um papel nesse nesse mundo de como é que as pessoas se sentem bem nos espaços ou interagir com o mobiliário com a iluminação porque é tudo um, um enquadramento e eu era fascinada por esse por esse mundo e queria realmente ter aí um papel ativo uhum. e começou por aí pois comecei ok então eu na altura decidi não ir para a arquitetura mas eu achava mais apelativo todo a interação com os objetos que por isso é que fui para o okay. design industrial e os objetos no dia a dia naquela altura eu utilizo todos os dias um, uma mesa uma cadeira um candeeiro, um mobiliário e depois temos que pensar em toda o enquadramento onde é que ele vai estar, qual é que é o espaço e como é que uma pessoa se sente bem, qual é os sentimentos que despoltam e as emoções que despoltam quando estamos a interagir com, essas, com, com esses objetos e tomei então a decisão, eu quero uh, ir para design para poder explorar qual é que será o meu papel nesta vertente. Na altura não sabia onde é que isto iria levar mas foi as primeiras sementinhas primeiras, para eu perceber que, afinal, a base disto tudo é as emoções pois é...
0: é engraçado que pelo aquilo que estavas a dizer agora apesar de teres ido inicialmente para design já estava aí o bichinho de como tornar todas as experiências melhores para as pessoas portanto definitivamente já se via aí um, uma luzinha se calhar do que é que viria no teu futuro
1: eu olhar agora para trás fazer aqui uma retrospectiva de o que aconteceu e ver os pontos que se ligaram a minha história faz sentido porque eu sempre tive, digamos uma bússola, vou-te chamar assim, uma bússola que me foi guiando, que me trouxe até aqui desde pequenina, sempre tive o sentimento de sempre fui muito curiosa, sempre gostei de perguntas Experimentar coisas e não tinha uma ideia de fixa, como por exemplo, ah, quero ser a profissão A ah, e é aquela profissão A que eu quero. Uhum. Há pessoas que são assim, ainda bem, mas eu sempre tive um mindset um pouco diferente de querer experimentar e perceber, e passou por esse lado de, desde designer e depois as outras passos que eu dei na carreira tiveram estas pistas que me levaram até ao que eu sou hoje, na empresa onde eu estou, que é o Doris.
0: Olha, e neste caso, mesmo ainda na área de Design, chegaste mesmo a ser Head of Industrial Design durante quatro anos. O que é que te levou? Primeiro, gostaste dessa experiência porque de facto tu estiveste durante bastante tempo nesta área. Cresci tanto, Catarina.
1: Foi um crescimento <risos> brutal porque eu acho que não sou a única com a quando estamos na faculdade. Nós aprendemos imensas coisas, fazemos muitos projetos, temos Casos reais, mas quando tu chegas ao mundo do trabalho é, é, com, completamente, é diferente. completamente diferente. Concordo. E quando eu comecei a trabalhar como designer, era uma empresa que não tinha um departamento formal ou não tinha uma, uma equipa para desenvolver projetos para o mercado com assinatura, digamos assim. E pela primeira vez, na altura, com o meu chefe, que é um era uma pessoa francesa, era, era francês, assumimos, vamos criar uma marca e vamos fazer peças de iluminação e projetos de iluminação para clientes finais, para hotéis, que tenham realmente, que acrescentem valor ao mercado. Eu nunca tinha criado uma marca, nunca tinha feito isto na vida e foi um desafio criar tudo também de raiz e experimentar, fazer coisas para que depois pensar, ok, vamos fazer um projeto para o hotel XPTO, como é que é o hotel, que tipo de pessoas frequentam o hotel, qual é que é o target, quais os tipos de materiais para fazer emergir aqueles sentimentos de ou de conforto, ou de luxo ou de uma coisa do dia-a-dia -dia. porque eu tinha depois de pensar como é que eu podia enquadrar e foi criar de raiz um departamento depois a equipa foi crescendo, foram 4 anos, é verdade, e depois chegou uma altura em que eu comecei a pensar, espera lá, eu, eu acho que quero, quero mais, quero crescer a equipa mas na altura não, não havia espaço para eu crescer de uma outra forma
0: Pronto. pois, às vezes nem se... lá está, às vezes até podes querer mesmo fazer isso, mas depois não haver esse ambiente Sim. que faz o sentido. E leva-me à segunda pergunta, que é, tu neste caso depois desses quatro anos na área de design industrial, decidiste lançar-te com um projeto teu mesmo, de design que é a irvilha criativa? Exatamente foi um projeto. Queres explicar um bocadinho aqui? Exatamente, olha, foi, foi o próximo passo em que eu comecei
1: a ambicionar ter uma equipa, fazer projetos com alguma assinatura eu sempre fui um, eu sou suspeita, não é? Sou portuguesa, 100% portuguesa mas sempre tive um fascínio gigante pelo que é a cultura portuguesa pelos materiais, pelas técnicas desde o arraiolos o barro português imensas coisas que nós temos da nossa característica da cultura portuguesa e eu queria espelhar isso nas nas peças que eu fazia ou nos projetos que eu tinha e eu queria elevar isso e não sabia como, na altura não sabia como e comecei a sentir alguma vou-te vou -te chamar alguma frustração de, ah, como é que eu posso fazer mais no meu trabalho e não conseguia o fazer okay. e a minha solução foi, vamos lá então criar um projeto na altura com o um colega do, do mestrado que eu, que eu fiz vamos criar aqui um projeto que represente mesmo isso, que é fazer peças de design em que eu vou reunir vários jovens designers portugueses, porque eu conheci gente incrível, designers portugueses incríveis com um talento brutal e que eu, tenho, eu identifiquei a oportunidade de pôr o trabalho deles no mercado e eu era lá que eu sei como fazer isto, eu era responsável de encontrar melhores materiais, os melhores fornecedores, tanto em Portugal uhum. como fora de Portugal, eu compreendo o que é que é fazer projeto, gerir este tipo de projeto. E ainda mais, eu tenho aqui uma rede de designers incríveis que conseguem pôr ideias sublimes no papel e depois, claro, fazer pôr estes projetos em 3D, digamos assim, fazê-los crescer. E eu encontrei aqui uma oportunidade, comecei a apaixonar-me e comecei a perceber que o meu caminho enquanto Head of Design daquela de, de empresa já não fazia tanto sentido, mas sim transformar-me numa ou outra coisa que era gerir negócio, criar aqui uma marca que representasse isso mesmo, que era fazer peças na área da decoração, assinadas por jovens designers portugueses.
0: Uhum. É, portanto, eram sempre com parcerias, sempre em
1: parcerias. Exatamente. Eu fazia a okay. gestão dos designers ou fazia, já fazia alguma gestão de pessoas e de projetos e depois, claro, tratava toda a parte de, de negócio. Exato. E, e isto foi já um
0: quase que uma preparação
1: não é? para... para os próximos passos em que eu comecei a falar com imensos designers comecei a perceber que para os motivar existem alguns desafios no executar dos projetos há coisas que são possíveis fazer outras que não são há sempre o andar para a frente e o andar para trás num projeto e é preciso gerir as expectativas é preciso gerir as emoções destas Exato. pessoas e os designers também têm as suas, os seus desafios e comecei a, a deixar de ser designer e a ser mais gestora de projeto e também ao mesmo tempo de pessoas porque e, e de negócio, não é? Eu também tinha esta parte toda de, 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 de pôr o, o negócio a funcionar. E foi
0: sempre algo aprendido, portanto, sem, sem grandes conhecimentos. Foi conforme foste fazendo, as adquirindo esta experiência de gestão de...
1: Bom, há uma coisa que eu sempre me considerei foi autodidata, ou uhum. seja, querer, eu sou muito curiosa, como eu disse há pouco, Sou muito curiosa e eu não sabia fazer. O meu melhor amigo, que eu, que eu lhe chamava muitas vezes, era o Google e o YouTube. É, conheço. E foi, foi os, digamos, o meu primeiro grande professor. Mas depois cheguei à conclusão de que mais do que YouTube e vídeo, era necessário falar com as pessoas certas e encontrar mentores, eles não sabiam uhum. que, eram, que eram os meus mentores, mas eu é que os designava que eram os meus mentores, começava a falar muito com eles mas tornavam-se naturalmente os meus mentores e comecei a falar com pessoas da área da gestão, parte de, da contabilidade, que eu essas competências e, e comecei a perceber bem, há aqui um mundo que eu não percebo nada, mas eu vou aprender da melhor forma, porque não é, eu tenho eu vim de uma escola criativa e agora Exato. estou a fazer o shift para um, um processo mais analítico e eu preciso de aprender e é um mindset e, e eu, felizmente, eu acho que é uma característica que eu, que eu tenho, que é querer aprender, fazer muitas perguntas, uhum. uh, tentar ila, tirar relações e desenvolver o meu caminho nesse sentido. E eu, na altura, comecei a participar nos projetos de, de empreendedorismo, ou seja, de havia concursos de empreendedorismo, isto foi na, na altura de 2010, 2011, que foi uma altura muito interessante para, para esta parte do que é ser empreendedor, que foi uh, uma, uma fase uh, depois da crise de 2008 que aconteceu e comecei a participar nestes projetos de empreendedorismo onde tínhamos que fazer um plano de negócios. Então, na altura, sabia lá o que era um plano de negócios? Plano de
0: negócios, exatamente. Não sabia, eu já...
1: <risos> eu, eu, o que é que é um plano de negócios? Google, vamos ver o que é que é um plano de negócios. Eu comecei a perceber o que é que era a target, o que é que era a vendas, o que é que todos os detalhes
0: para construir um negócio e... Oh, desculpa interromper-te, mas tu, por exemplo, foi tudo mesmo a autodidata ou depois chegaste mesmo à altura em que percebeste que, ok, se calhar sei este o caminho que eu quero seguir, tenho mesmo que ir tirar algum tipo de curso de gestão? Tal e qual, foi mesmo
1: na música, Catarina. <risos> eu comecei a perceber que sozinha não seria capaz, não é? Apesar de eu já aprender algumas coisas pelo pelos, pelos vídeos e falar com alguém. E
0: é de valor, atenção, porque... A internet tem muita informação mas também é preciso ser inteligente e saber onde, onde ir buscar essa informação claro, claro. e claramente que, que tu fizeste isso não que senão não estávamos aqui a falar claro. não pelo menos de, desta e área isso foi
1: quando pronto eu depois Tive, tive este projeto na área de, de, de empreendedorismo durante quase 4 uhum. anos e eu fiz coisas espetaculares também fiz muitas calinadas, muitas asneiras faz parte e, acho que faz parte, que foi uma aprendizagem adorei fazer as asneiras todas porque eu aprendi e tomei uma decisão eu tenho que colmatar aqui as minhas skills de gestão e de contabilidade e de gestão do negócio e como é que eu vou fazer e eu cheguei à conclusão que fazer um MBA seria a melhor Via, porque é um vindo de uma área criativa, passando parte do empreendedorismo autodidata uhum. e, e levou-me a isto, levou-me a esta parte de, de ir para um MBA para ainda mais afinar aqui algumas competências e foi quando eu vim de malas e bagagens para o Porto fazer o MBA e onde eu afinei aqui mais competências na área, nas áreas analíticas, nas áreas da gestão comecei a olhar com as minhas lentes criativas comecei, pus mais, pus mais um filtro de analítica do que é que poderia ser e fazer uma retrospectiva do meu percurso até ao momento de, de fazer este MBA aqui no Porto.
0: Sabes que eu revejo-me muito no teu percurso, porque eu também comecei na área criativa e depois é que saltei aqui para a parte mais analítica, então revejo-me revejo completamente e percebo essa jornada que tiveste porque estou a passar também por isso agora. Oh, Silvia, depois destes quase nove anos na área de design, já incluindo aqui também o teu projeto pessoal da, da Ervilha Criativa, abraçaste o desafio na Porto Business School de Learning Manager, Talvez o ponto onde começaste a fazer este chifre na tua carreira, lá está para uma vertente mais de gestão. O que é que te levou? Quer dizer, eu acho que até já chegámos aqui um bocado o que é que te levou a esta mudança, não é? Mas, por exemplo, este desafio surgiu depois de teres feito o MBA, que também suponho que tenha sido feito aqui na PBS. Foi
1: exatamente na Porto Business School e foi durante o MBA... Nós chegamos, há, uma, há uma fase em que nós temos que fazer projeto para finalizar o, o curso. E eu tinha várias opções, algumas empresas de grande nome e havia uma oportunidade de eu desenvolver projeto na, na própria Porto Business School, num departamento específico soluções à medida, ou seja, de conteúdos de formação para uh, empresas, que é, que é a área custom, como eles costumam uh, chamar. E, e este desafio era desenvolver, era criar a estratégia três anos para o departamento de soluções à medida do, 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 da Porto Business School. E a área trabalha temas que são completamente fora da caixa, que é a aprendizagem no adulto, como é que nós podemos crescer, como é que podemos fazer aqui as competências de, de uma pessoa desenvolverem-se e, e eu pensar como é que eu posso então dar o meu contributo aqui a um departamento que quer crescer e que quer se fazer diferente. Eu sou uma designer que já passou pelo empreendedorismo, agora tenho um MBA que estava a correr lindamente e por isso é que também me fizeram esse desafio, esse convite para, para estar a fazer esse projeto e eu, bem, eu acho que vamos lá, vamos lá, porque isto tem temas que são, que são muito queridos. E pronto, e fiz então um projeto para finalizar o MBA na Porto Business School e depois gostaram do trabalho e continuei como membro da equipa, como Learning Manager, em que apliquei algumas coisas que eu já trabalhava, como processos de Design Thinking aplicados à aprendizagem, utilizar o storytelling para fazer um boost ali às, às vendas e contar bem a história de como é que vendemos um programa de formação, como é que nós podemos medir o impacto de, da aprendizagem no adulto e como é que nós podemos utilizar temáticas. Agora vou, vou chamar aqui uma temática que eu sou super apaixonada, que é as neurociências. Como é que, como é que o cérebro funciona para reter informação para que depois realmente o, o indivíduo, a pessoa, o ser humano consiga ser mais e melhor e tenha uma performance ainda melhor e quem sabe contribuir para o seu percurso da felicidade que na altura eu ainda não sabia o que é, <risos> que, é que eu queria mas isto são todas as sementinhas para Exato. o
0: é, assim e eu fico fascinada claro <risos> sabes uma coisa que eu acho engraçada é que tu apesar das pessoas se calhar inicialmente olharem para o teu início como designer e depois começarem a ver-te a ver entrar aqui numa área da de, de educação também e, e da gestão de recursos humanos, se calhar pensam que não tem nada a ver mas agora conforme vais contando a tua história, começamos a perceber que de facto tem tudo a ver na minha opinião está sempre tudo interligado e Tu aqui aplicaste a tua área de design à parte da aprendizagem, portanto começaste aqui a fazer um shift tá, de, uma, de uma skill que tu tinhas para outra área e que trouxe esse valor. pois só aqui também um, <risos> um à parte que acho que faz todo sentido, ou seja, apesar de ser, ser uma área diferente, acabou por te complementar e se calhar trazer aqui umas mais valias que se calhar outras pessoas não tinham, comparado contigo por exemplo. Olha uma coisa Silvia quais é que achas relativamente ainda esta passagem portanto esta tua transição de uma área criativa para algo mais analítico, que é que tu achas quais é que caixas que foram as tuas maiores dificuldades Olha. Mudar
1: cabeças, mudar mindset, é um desafio brutal, vou falar assim num, em termos genéricos. E de ser um pensamento criativo ou um pensamento analítico, é isso, é um mindset. E mudar o meu mindset de um para o outro é um, realmente um desafio. E eu fui treinada como um ser criativo, olhar para as coisas de uma certa maneira. E agora, ter possibilidade de treinar o meu cérebro para ser mais analítico, há adaptação, não é? é, é Há aqui este período para irmos treinando aqui a parte mais analítica. Mas eu adoro desafios, e eu acredito, e como eu te falei nas neurociências, uhum. eu acredito que nós podemos evoluir no nosso cérebro, e isso chama-se neuroplasticidade, que o nosso cérebro evolui, e quanto mais treinas o, o teu cérebro a ser mais analítico ou ser mais criativo, que há pessoas que têm um pensamento mais analítico e que se calhar precisam de treinar ser um pouco, mais, um pouco mais criativas. E esta plasticidade fascina-me e eu, eu acho que tenho uma curiosidade imensa, ajuda-me a treinar ainda mais esta parte analítica e este shift de, 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 de duas coisas completamente diferentes realmente revelou-se um, um desafio mas vejo isso com olhos positivos porque eu, é como é um treino é um treino é um treino é olhar com novas lentes é, é, é pôr um, mais um filtro uhum. e, e fazer as, muitas perg perguntas que é para nos pôr a pensar como é que eu diria assim, como é que eu diria mais assado, mas, mas é por aí.
0: Ok, então tiveste algumas dificuldades, por exemplo, eu surgiu-me aqui uma pergunta que não está prevista, vá, que é, sentes por exemplo que, não sei, se, se viste algum tipo de preconceito quando dizias que vinhas da área de design? Quando entraste neste mundo mais analítico, vá? Eu não tive, eu não sent, nunca senti
1: uh, preconceito. Porque eu quando eu propunha-me a desafios, eu podia não saber a resposta àquele desafio. Mas eu sempre senti que, ok, eu não sei a resposta a este desafio, mas eu vou arregaçar as mangas e vou encontrar uma solução. Mesmo que não seja a solução perfeita, eu depois vou melhorando e vou vou encontrando um caminho. E eu acho que esse tipo de atitude que eu tive, as pessoas veem. Eu acho que quando tu te propões a isto, as pessoas sentem. E eu nunca senti um preconceito a ela é designer, não percebe nada disso de... nunca senti uhum. isso, Catarina porque eu acho que foi o meu, a minha, o meu a maneira de me expor e de, ok, eu tenho esta experiência, mas eu vou-me propor a resolver este desafio não sei bem a resposta, mas dá-me um tempo que eu já já vou voltar com uma proposta de, de um caminho e acho que este foi uma maneira de de
0: nunca sentir esse preconceito. Ainda então bem, mas e acho super interessante o que acabaste de dizer. Olha, para fazer aqui um pequeno resumo do que falamos até agora, então começaste em design, depois entraste eventualmente na área da gestão e agora estás no mundo dos recursos humanos que envolve também gestão, mas também já lá vamos és atualmente Chief Happiness Officer da DOT, o maior shopping online de Portugal e tenho mesmo que perguntar como é que isto se deu? Portanto, esta paixão já, já fomos percebendo que foste, tinhas aqui algumas sementinhas em algumas coisas que foste fazendo durante a tua vida, mas como é que se desenvolveu ao ponto de assumires um cargo já de lideranças, que é portanto, é quase como se fosse um diretor de recursos humanos, certo? Então, falta aqui uma peça fundamental para ligar estes dois dois lados que foi,
1: enquanto eu estava na Porto Business School, nasceu um projeto que na altura era o Reactor, que era um centro de inovação, que era uh, liderado pela Porto Business School e tinha dois parceiros fundamentais um era a, a Leonesa que é um, é um uhum. onde há, tem muitas empresas, e, e também a Bright Pixel, que pertence à Sonae de Arte de Investimento. Estes três decidiram fazer aqui um centro de inovação e era necessário alguém desenvolver isto. E eu tive tive presente desde, desde, o, desde o momento zero deste projeto, do Reactor, uhum. em que era um espaço em que dava apoio a empreendedores a desenvolverem o seu projeto. E o desafio surgiu porque eu, de alguma forma, já estava a fazer umas coisas diferentes na Porto Business School, na, enquanto Learning Manager, e depois comecei a dividir o meu tempo entre fazer projetos de consultoria de formação e a dividir o meu tempo em criar este tipo de criar este este projeto em específico e e passar a criar a estratégia, como é que isso, fazer a gestão desta comunidade, como é que nós iríamos pôr o, o projeto de uma forma sustentável. E chegou ao momento de temos que tornar isto realidade e é preciso alguém on, no, on site, no, no local a gerir todo o o, o projeto. E foi aí que Uh, ouvei o, o desafio de ficar com o projeto do, do Reactor, em que eu tinha que acompanhar várias startups e várias startups, quero dizer, têm que acompanhar empreendedores que estão a começar o seu próprio negócio e tornar o seu caminho o mais fácil possível para que eles possam brilhar, possam trazer o seu projeto à luz do dia. E eram projetos na área tecnológica, eram projetos da, da área da fintech, projetos da área de telecom. Por
0: exemplo, a DOT surgiu também nesse meio do React? Exatamente, era uma, era uma
1: das equipas em que eu estava a acompanhar. E lá está, eu tinha que colocar meios para que aquelas pessoas pudessem brilhar e em todos os sentidos, desde selecionar as pessoas certas para estarem no espaço, para estarem incubados, ver as equipas que representam aquilo que o reactor era na altura, eu fazia, fazia essa, essa parte também, fazer dinâmicas com a equipa para que a equipa se sentisse motivada a vir, todo, a vir todos os dias trabalhar a desenvolver o seu projeto, porque quando tens uma startup, há muitos ups and downs do, da tua motivação. Porque às vezes o projeto tem que vir atrás, ir à frente. Uhum. E é preciso estar a acompanhar estas pessoas para que elas se sintam motivadas. E dar todas as condições para que elas possam se sentir bem. Lá está, sentirem melhor no, no seu projeto. Para que possam ser a, a melhor versão
0: de si, de si próprias. Portanto, então isto foi um processo muito natural. Porque tu basicamente aí nesse projeto de, do reactor já estavas quase como a gerir pessoas e, e recortar pessoas exatamente. portanto o convite foi, deve ter sido natural certamente foi, foi,
1: foi exatamente, e eu já tinha aquela experiência de construir a minha própria startup, ou seja, eu já conheço dores do que é que é o crescimento e o desenvolvimento de um empreendedor uhum. e depois tinha toda a parte de como é que eu posso tornar um indivíduo ou facilitar quem se torna a própria pessoa, mas facilitar que ele possa dar o seu melhor e estar uh, em contacto com um grupo de pessoas muito específicos, que é a área tecnológica. E depois, sim, o DOT era uma das startups que eu estava a acompanhar. E aqui, então, dá-se o um momento em que era, uh, o DOT uh, decide, era, era uma equipa pequenina de mais de uma dúzia de pessoas, que precisava de uma pessoa dedicada exclusivo na, na altura, eu dividia o meu tempo para várias pessoas, para várias equipas. E precisava de uma pessoa exclusivo para se dedicar aqui ao desenvolvimento das pessoas e cuidar desta parte da gestão de pessoas. E cá estou, já,
0: já, já há algum tempo com, com a equipa. Oh Silvia, e afinal o que é, que é isto de gerir a felicidade no trabalho? Porque ainda é um tópico um bocado utópico, vá. É um ponto fundamental, que é... Primeiro, acho que há dois pontos que nós
1: temos que ter presentes ao quem uh, utiliza esta palavra uh, felicidade. A felicidade é, não é um fim, não é, ah, oh, já atingi a felicidade e agora vou para casa e estou... <risos> a felicidade é, é um caminho, é uma jornada e às vezes nós sentimos mais entusiasmados e às vezes não nos sentimos tão entusiasmados ou as nossas emoções se calhar são as menos positivas. E a felicidade é olhar para toda essa jornada, esses altos e baixos e integrados faz parte de, de, do teu percurso e aqui o ponto que eu quero chegar é nós trabalhamos tantas horas para uma empresa, pessoas dedicam tanto tempo do seu dia a dia a desenvolver projeto para uma empresa, neste caso os meus colegas dedicam muito tempo a desenvolver desafios do DOT, a, a pôr o DOT a funcionar, a fazer as coisas incríveis que fazem e aqui enquanto a pessoa tem que perceber que é o tempo deles, que estão dedicados a fazer uma visão a com, a acontecer e que tenham este.
0: Tornar a experiência o melhor possível para para que eles consigam,
1: talvez... Exatamente. Esta viagem, esta jornada, este caminho para a felicidade tem um ponto que toca, é para dar muito dá muito tempo do, da sua vida a desenvolver um, um projeto. E lá está, a felicidade é uma jornada, é um perceber do meu caminho e eu tenho que ter entendimento disso. E também a felicidade passa, no meu no meu entendimento, passa a felicidade é, é as relações que tu tens, são as relações que tu tens com as outras uhum. pessoas. As relações tu crias muito com, quando estás a desenvolver projetos e este tempo que eu falei anteriormente, passas muito tempo com, com estas pessoas e tens que facilitar aqui que, que as relações sejam da, que corram da melhor forma porque isto vai contribuir para a tua jornada de descobrir o que é que é felicidade Exato. para ti. E, e o meu dever é ter esse entendimento e criar bases para que a pessoa se possa descobrir e criar as melhores relações e, e dar o melhor para criar esta jornada enquanto está connosco a desenvolver esta visão de criar o um maior shopping online de, de Portugal. E este é o meu entendimento sobre a, a felicidade. Eu não sou nenhuma expert de felicidade, mas o meu entendimento é é uma viagem e eu tenho que dar ser uma adjuvante deste, desta jornada, deste caminho. E as relações, como é que eu posso facilitar ou criar mecanismos para facilitar as relações do minha colega de equipa com o seu manager ou com o CEO ou com os outros membros membro de, de equipa, porque quando. Eu estou bem comigo própria. É a primeira relação que tu tens que olhar, é relacionar-se contigo própria ou próprio. E depois as relações que eu tenho com, com os outros. Então acho que estes, estes pontinhos, eu disse que eram dois, mas acho que... É, Dizeste é, mais! Que... Agora são aqui, vou, vou, vou só fechar, que é três pontos fundamentais, que é uma viagem, a felicidade é, 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 são as relações, e as relações é contigo próprio, que é
0: outro ponto, e com, com os outros. Ok. E temos que falar aqui também de outra coisa porque isto ainda é uma área, lá está, gestão de felicidade, cultura, eu tenho, já, já falei mesmo isto com o Carlos no, da Inference Peak, que é a People and Culture Manager da Inference Peak no outro dia, e, e até gostava de colocar a mesma pergunta também, até para comparar um bocado aqui as visões, que é, cada vez mais investe-se em felicidade no trabalho, cultura, para, lá está, proporcionar aqui o ambiente perfeito para as pessoas conseguirem performar, da melhor forma, então quais é que são os KPIs que tu tens para saber com certeza, primeiro que uma pessoa é feliz naquilo que faz e depois como é que tu sabes que certa atividade teve impacto na performance de um colaborador, não sei se já tens ou não
1: Então vamos lá, <risos> uh, o trabalho que eu estou aqui a desenvolver está a ser feito desde a raiz, o Dot tem ano e meio, tem, ainda não tem dois anos de vida e um, uma das minhas uh, funções é criar o Departamento de Gestão de Pessoas desde desde a raiz. E isto significa que eu tenho que fazer as bases para que o Departamento de Gestão de Pessoas aconteça. E estamos a criar caminho para que nós tenhamos KPI, KPIs para poder medir uh, uh, se estamos a fazer um, um trabalho bem feito nestes temas. Os KPIs que posso falar são aqueles que muitas empresas já têm, desde o nível da satisfação de, dos nossos colegas, mas vou-te ser muito honesta quando eu sinto que o trabalho está a ser, a ser bem feito, claro que os números dos KPIs são muito, muito importantes e então são ótimos indicadores para fazer do teu roadmap de atividades e de melhorias e de novas iniciativas, mas o que é o, aquilo que me faz saltar da cama todos os dias é quando tens um colega que é capaz de falar para ti ou para o seu manager aquilo que o afeta, aquilo que não está bem e tem a coragem de o fazer e quando tu tens... E quando tu sentes que isso é genuíno que essa conversa é genuína isso é realmente um bom indicador que é eu estou aqui com um grupo de pessoas que é completamente transparente, é completamente genuína e fala com, com o seu chefe aqui não há chefes, mas fala com o seu, com o seu manager e, ou fala comigo e é transparente porque diz que precisa de ajuda ou diz que precisa de algumas ferramentas extra ou processos extra para ser, ser melhor e, é, e, e sentes que, que a pessoa está aberta, está a ser genuína, isso é o melhor indicador. Eu sei que é assim um bocadinho... Não, de... eu
0: concordo contigo, porque não sei se és da minha opinião, mas, por exemplo, para mim, a gestão da felicidade no trabalho e também a cultura é muito difícil de medir em KPIs e se calhar as pessoas querem colocar um KPI quantitativo, só que é muito difícil, eu acho que aqui até são KPIs se calhar qualitativos, porque lá está, por exemplo, aquilo que tu acabaste de escrever, não consegues colocar isso num número, consegues avaliar na pessoa que, de facto, aquela pessoa se consegue abrir dentro do trabalho, e isso numa cultura um bocadinho mais uma cultura que não, que, não há, que não dá essa abertura agora nem sei como explicar honestamente
1: vais vai dizer, olha, tenho uma empresa que tem escorregas, bolinhas, balões tem um excelente salário mas depois tu sentes um momento de tensão sentes um momento que tens algum problema e não tens a coragem ou não é cultivado o mindset de eu vou falar com o meu, com o meu colega e vou-lhe expor e aquilo que eu te disse há pouco, que é o que é a felicidade a felicidade passa pelas relações que tu tens com os outros contigo, e tens com, com os outros e, e se tu sentes-te bem, sentes-te com coragem sentes espaço em que tens esse, esse sentimento que eu posso aqui posso, estou num ambiente seguro uhum. Eu acho que isto tem muito mais impacto do, das relações que tu constrói com, 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 com os teus colegas. Teres balões e, e bolinhas. Não, eu não estou a dizer que não seja importante, mas se eu tivesse que escolher entre ter uma boa relação com a minha pessoa que trabalha comigo, sendo ela minha colega, ou seja meu superior ou meu CEO, se eu tenho coragem de falar com o meu CEO e dizer, olha, isto está tudo mal eu respiro isso de, de eu ter a possibilidade de eu falar com o meu, com o meu CEO, neste caso eu vou falar com o Gaspar e dizer, olha Gaspar, isto não está a correr nada bem o que é que nós podemos fazer em conjunto? e ele, bora, bora lá Silvia, vamos fazer A, B, C e D isto, para mim, significa muito mais do que qualquer coisa de bolinhas. E... Pois,
0: porque nesse caso tens impacto, certo? Tal e, que qual, é... tal e qual. E quem
1: diz Silvia falar com o Gaspar, que é o meu CEO, diz um estagiário que está há três meses na, na empresa e também pode ter exatamente a mesma conversa com o, meu, com, com, com o CEO.
0: Exato, isso não, não é muito comum, vida já. Não é
1: comum e, e é, o, é o que eu às vezes digo, que é fazer simples,
0: é diferente e é o mais difícil, porque não é comum, lá está Catarina. E acho que cada vez mais, se calhar, o problema aqui das empresas é que estão-se a focar em em atrair pessoas por causa dos balõezinhos e vai, não sei quê, em vez de se focarem, de facto, em, em ser, lá está, um ambiente aberto, de, de seguro, onde as pessoas podem errar e, ao mesmo tempo, aprender com o processo e seguir em frente. Sim, eu também concordo, por acaso, também concordo contigo, que isso é muito mais importante do que... Queria é
1: que não seja importante, porque é, claro. é muito importante festejar, é muito é importante claro. haver balões, é muito importante isso, porque isso tem, já estudos comprovados, que realmente tem impacto também nas, nas pessoas. Claro. Mas eu acho que hum, se nós facilitarmos aqui as boas relações já é um bom passo seguro para que sintas um pouquinho mais feliz na tua jornada, desta descoberta da de, de, de felicidade.
0: Olha, tenho que te fazer aqui uma pergunta tabu. Vamos lá. Então, qual é que é a diferença de People and Culture Manager para Happiness Manager? E, e também aqui aliado também a esta pergunta que é, é o Happiness Manager apenas um nome pomposo para uma área que já conhecemos que é gestão de reburso humanos?
1: O utilizar aqui este nome diferente é um sinal que nós queremos fazer as coisas de uma outra maneira que não esteja a ser feito. E existe aqui o People and Culture Manager e a Chief Happiness Officer que são nomes completamente distintos. Ok. É um sinal ter este nome diferente de querer olhar para a gestão das pessoas com novas lentes. O que é que são essas novas lentes? É ter uma perspectiva diferente é olhar para os detalhes que às vezes não olhamos como, por exemplo, como fomentar aqui as boas relações, vou agora dizer aqui daquele exemplo que eu disse olhar num estagiário para falar com o CEO e, e dizer os seus, os seus desafios e as suas ideias e os seus problemas, porque não? Como é que eu posso tornar isso normal no dia-a-dia? No -dia? Não quero dizer que um people in culture não o faça eu, eu faço, eu tenho as minhas funções, eu acho que tem muitas coisas ligadas com essa função, mas eu acho que aqui é um claro sinal de queremos fazer diferente e nós estamos a ter os primeiros passos para fazer uh, diferente.
0: Por acaso eu até acho que no caso, mesmo People and Culture e até mesmo Happiness Manager já são diferentes de recursos humanos só por si porque têm intenção, tu aqui já estás claramente a dizer que vou lutar para que isto aconteça e acho que é a grande diferença aqui também entre, por exemplo, teres o, o nome de cargo Happiness Manager ou Gestor de Recursos Humanos por exemplo. Ah, tu a dizeres Happiness Manager, tu estás a colocar intenção, as pessoas vão-te cobrar, <risos> vão-te cobrar isso. É mesmo isso. As pessoas vão cobrar com o que é que nós estamos a se vocês
1: estão a utilizar um nome diferente. O que é que é diferente? E aí é uma grande grande responsabilidade de fazer diferente. É só isso, claramente.
0: Uhum. Achas que é fácil envolver as pessoas especialmente líderes que são mais orientados para resultados, resultado, ou seja, vendas, vendas, vendas finalizar recursos para este tema da, da área de portanto, gestão de felicidade porque se calhar como é mais difícil de medir também é mais difícil de dizer olha, vou gastar aqui x dinheiro mas não sei qual é que vai ser o retorno imediato deste dinheiro que vou investir achas que é, achas que é uma tarefa fácil difícil, como é que tem sido a tua experiência?
1: A minha experiência diz-me o seguinte quando um líder, quando estas pessoas que estão na alta liderança, já tem já tem em si a visão de, de gestão de pessoas é, é fundamental e há que fazer diferente porque o mercado anda a fazer as mesmas coisas já há algum tempo é verdade que existem algumas inovações mas quando o líder já tem isso no seu no seu íntimo na sua maneira de pensar, no seu mindset o meu trabalho torna-se de alguma forma mais fácil porque quando eu vou pegar na visão dessa liderança, quando eu vou pegar na memória horizonte onde nós queremos chegar, que é essa visão, o meu caminho torna-se mais, mais fácil e eu, felizmente, tenho, temos aqui o com uma liderança muito forte, nós temos o nosso CEO, o nosso CEO, o nosso CIO, que tem presentes que temos que fazer diferente e que é fundamental apostar numa gestão de pessoas que olhe para os detalhes, que para para as pequenas coisas que é o que faz os alicerces de uma grande empresa e, e torna-se mais fácil quando os líderes têm isso presente
0: e no teu caso tens isso presente e eu
1: tenho e eu tenho isso presente, claro que tenho isso, tenho isso presente exatamente. bom, olha,
0: até acabei por esquecer de dizer que esta última pergunta foi feita pela Mimi, se quiserem fazer mais perguntas do género para os nossos próximos convidados, não se esqueçam então de seguir o quanto For Grande Podcast no Instagram, aqui o um momento de self-promotion <risos> e a próxima pergunta também vem do público também é da Mimi tivemos outras pessoas a fazer outras perguntas mas como já estavam inseridas aqui no nosso guião acabei por não mencionar mas agradeço desde já pronto vamos passar então aqui para a próxima da Mimi mais uma vez conselhos que tens para as pessoas que querem seguir isto como profissão ou seja se calhar antigamente as, sei lá um, um miúdo um miúdo já mais velho atenção diria que quer seguir recursos humanos, mas imagina uma pessoa que diz, quando eu for grande quer ser happiness manager. Qual é que é o conceito que tu tens para essa pessoa? O que eu quero deixar, seja para uma pessoa que
1: quer se tornar um happiness manager, ou seja, outra, outra, outra profissão qualquer, é conheçam-se a si próprios o melhor que conseguirem. façam um, um grande investimento no autoconhecimento, porque isto uh, vai permitir não só ao tornar-se happiness manager, porque quanto mais te conheces a ti, mais percebes os outros à tua volta e ao mesmo tempo se fizesse esse, esse trabalho de autoconhecimento de te perceberes, perceber as tuas emoções, perceber os teus comportamentos, perceber o que é que te move, qual é que é o, te, o teu propósito, tu podes ser o que, que realmente quiseres ser, seja gestor, seja dançarino, seja o que for. Por isso é esta a minha recomendação. Se querem ser happiness managers, quanto mais te conheces, mais conheces os outros, e depois é, o teu trabalho torna-se um pouco mais fácil nesta profissão. E ao mesmo tempo, para quem quer ser o que quer que seja, é, ficas completamente alinhado com o teu propósito nessa descoberta que tu vais fazer sobre
0: tripropria. Olha, não podia, não podia dizer melhor, na verdade. Concordo a 100% e esta parte da autorreflexão é algo que não acontece na maioria das vezes e por isso é que as pessoas se sentem muito perdidas uh, sobre o caminho que devem seguir e o caminho que é melhor.
1: Obrigada,
0: Catarina. B bati palmas aqui, no entanto, <risos> porque concordo mesmo a 100% com o que tu disseste. Estamos quase a acabar... <risos> E vou-te fazer aqui uma pergunta que é um bocadinho difícil de responder, que é, olhando para o teu percurso até agora, o que é que diria a Sílvia, 17 anos, se soubesse que agora estavas numa área completamente diferente? Eu tenho que dizer, Catarina, é, esta é a minha pergunta favorita
1: que tu me fizeste hoje. <risos> o que é que diria a Sílvia, 17 anos, à Sílvia do dia de hoje? Que realmente é, é, eu sou a prova que a vida é uma viagem, é um processo, é uma construção. E, e é um conjunto de soluções que às vezes são improváveis essas soluções e, e essas soluções levam-nos a destinos inesperados e muito positivos. E eu sou a prova viva disso. E se a Silvia disse a Silvia hoje, dizia, ah, realmente tu és a prova que realmente é uma viagem, é um processo, é uma evolução, é um conjunto de soluções. E, e acho que acho que isso é o que a Silvia, de 17 anos, diria que eu sou a prova
0: disso. <risos> eu já nem sei muito bem o que dizer, porque eu estou 100% de acordo contigo, meu Deus. <risos> e acho que cada vez mais as pessoas têm percursos polivalentes. E eu também me revejo nas tuas palavras, também se calhar diria o mesmo. E acho que cada vez mais vemos profissionais começaram se calhar numa área e agora estão numa área completamente diferente, por isso concordo Sentes que, por exemplo, estás no sítio certo e que este é o caminho a seguir ou veste a experimentar algo novo, já que tiveste estes, <risos> já passaste aqui por pelo menos três áreas, se calhar Sentes que é este o caminho finalmente que encontraste a tua vocação ou quem sabe um novo desafio no futuro? A minha
1: vocação é ser curiosa evoluir e dar aqui alimento ao meu cérebro para ser melhor e este é o meu caminho, eu estou a definitivamente no, 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 no local certo, com as pessoas certas com, com aquilo que eu realmente quero trabalhar, que é trabalhar aqui a parte da, da gestão de pessoas, por isso eu estou no meu na minha praia, estou na minha praia este é, o, este é o caminho, vamos continuar aqui a alimentar o meu cérebro para que continue aqui no caminho da minha própria felicidade, sim.
0: Exato, e o que futuro trouxer vai estar pronta para agarrar seja aí ou não.
1: Ah, <risos> Vem lá o que
0: vier, venha aí mais desafios da área da gestão de pessoas hoje que eu estou aqui. <risos> Olha, estamos então na última pergunta. Esta é a pergunta que eu gosto de considerar que é a pergunta à Daniela Oliveira. <risos> é, quando eras mais nova, o que é que tu querias ser quando fosses grande? Quis ser
1: muita coisa, Catarina. Eu quis ser bailarina porque eu tinha uma relação com o movimento. Eu sou muito cinestésica. Eu praticava muito desporto, fazia atletismo e eu via o corpo como uma maneira de me exprimir e eu sentia que fazia, fazia sentido para mim quando era mesmo muito pequenina depois, o que é que eu quis ser também? eu quis ser advogada <risos> Que queria defender as pessoas porque eu via muitas injustiças e queria defender que elas se sentissem bem porque havia muitas coisas que não estavam bem no mundo e com as pessoas e eu queria defendê-las e, e queria dizer que elas mereciam ser protegidas. Depois quis ser arquiteta porque eu sempre reconheci que o espaço onde tu estás, o meio onde tu estás, influencia as tuas emoções, influencia uh, o, o teu modo de estar e depois também quis ser designer Fui foi fui, o que aconteceu, é, não é? Foi <risos> a explicação toda que eu te contei no início. Eu quis ser muitas coisas e é mesmo isso. Não quero dizer eu, tu, tudo aquilo que tu acreditas, não tens... É a minha visão. Para que ser só uma coisa que podes ser muito, múltiplas coisas e podes conectar os dots, podes Sim. conectar os pontos e utilizar aquilo que aprendizaste numa experiência e utilizaste noutra experiência e podes ser o que tu quiseres, é, é o meu ponto
0: de vista e foi o que eu queria ser, ser pequenina, queria ser muitas coisas. Bem, olha Silvia, <risos> uh, gostei muito de falar contigo mesmo, não conhecia, para, já agora também para dar aqui um bocadinho de contexto às pessoas, eu não conhecia a Silvia, na verdade quem escolheu a Silvia, ou pelo menos o tema, foram vocês, foram vocês que disseram que queriam ter aqui um happiness manager e eu trouxe-vos o melhor happiness manager que eu pude encontrar. <risos> Obrigada, Catarina, obrigada a todos aí que estão a ouvir pela vossa, vossa
1: escolha, porque é fundamental que eu seja, não, não diria que sou a melhor, mas que hajam mais apenas managers por aí, que as empresas cada vez mais tenham atenção a isto e que. Eu passo a conversar com muitos mais happiness managers melhores que eu, porque eu não vou ser a primeira e espero bem não ser a última.
0: Acho que é uma ótima mensagem que deixas aqui para o final. E aí está, Silvia, muito obrigada mais uma vez. Não sei se foi a primeira experiência da Silvia em podcast. Foi. Ah, o que como é que, que achaste? Foi uma conversa interessante,
1: Catarina. Sabes que as pessoas adoram falar sobre si próprias e eu estou aqui a falar sobre mim, a minha, um contar a minha <risos> viagem e fazer uma retrospectiva e os teus comentários sobre o meu percurso fizeram pensar, é uma coisa que eu levo daqui, que é eu pensar o meu percurso, fazer aqui a minha retrospectiva e que eu guardo com muito carinho esta
0: conversa contigo. Olha, muito obrigada. <risos> Bem, pessoal, ficamos por aqui, vemos-nos no próximo intervalo. Ai, no próximo intervalo. <risos> Já estou a levar para isto. Já quer ser na televisão, não, não é? <risos> Bem, ficamos por aqui e vemos-nos no próximo episódio. Até lá. Beijo. Um beijo. <risos>